0: Nós vamos dar início ao nosso culto, nós vamos começar orando, vou pedir a irmã Rosane, que venha aqui à frente, e ore, por favor.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, mais uma vez, que a minha tua presença. Obrigado, Senhor. a
0: Não vem de vós, é dom de Deus Não das obras Para que ninguém se glorie Pois somos feitura sua Criados em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus preparou Para que andássemos Nelas é, O destaque para o Versículo 8 e 9 diz Pois é pela graça que sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não das obras para que ninguém se glorie. Muito bem. Hoje, dia 31 de outubro, né, e o dia 31 de outubro é um dia especial né, para os cristãos no mundo inteiro, é o dia que se comemora o dia da reforma protestante. É, em 1517, um padre agostiniano lá na Alemanha ele, descontente né, com o andamento da, da igreja daquela época, ele escreveu 95 pontos, né, chamadas 95 teses, é, que a igreja precisaria mudar. Né? O comportamento da igreja naquela época, é, não de acordo com o Lutero, não estava de acordo com a palavra de Deus. Lutero, um determinado dia, numa biblioteca, ele encontrou um exemplar da Bíblia Sagrada e ele começou a estudar o livro de Romanos e de Efésios. Né? E a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Efésios fez ele entender a fé de uma maneira diferente. A igreja, naquele tempo, estava construindo é, a Catedral de, de Roma, né? e eles vendiam indulgências para a construção. Então, é, as pessoas que tinham dinheiro, né, podiam participar, compravam o perdão dos pecados, compravam o perdão dos pecados seus e dos seus antepassados. Né? Havia uma série de coisas que Lutero entendeu que não era adequada. Né? E aí ele escreveu 95 pontos em que ele achava que a igreja precisava mudar e colocou na porta da sua igreja é, lá, né, na, na Alemanha e por causa disso né, o que, que ele queria na verdade? ele não queria mudar de igreja, ele não queria deixar a igreja ele queria que a igreja se baseasse na palavra de Deus né, onde diz que a salvação é pela graça, não pelas obras, é né, que ninguém pode comprar a salvação que ninguém, por mais rico que seja, é capaz de comprar o perdão dos pecados. Porque este é dado, eles, este perdão é dado de graça pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por isso aqui, em é, um, uma das cartas, em né, Efésios, é, Paulo diz, Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Isso não é das obras, não é por causa das boas obras, para que ninguém bata no peito e se glorie, dizendo que é bom. né? Porque ninguém é bom. Lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, ele diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos carecem do perdão vindo de Deus. Então, é... Hoje, né, 31 de outubro, é dia consagrado, dia né, de que se comemora, é o dia da reforma protestante. Embora nós, os batistas, não, somos consider não nos consideramos protestantes. Por quê? Porque a igreja batista não teve origem naquela, naquele momento. Né? Historiadores batistas é, dizem né, que a igreja batista vem desde o tempo, o tempo dos apóstolos, quando né, alguns permaneceram firmes nas doutrinas dos apóstolos. Né, grupos que se reuniam e buscavam é, viver de acordo com a orientação dos apóstolos. Então, nós, os batistas, de certa forma, nós não nos consideramos protestantes, né, porque os protestantes são aqueles que vieram dessa, dessa cisão da igreja, a igreja... É, Lutero queria que a igreja mudasse, a igreja, ao invés de mudar, o perseguiu, expulsou, né? e aí começam é, outras igrejas, outras denominações, né? como a própria igreja luterana, né? que ainda hoje é, existe no mundo inteiro. Muito bem, então, só o registro dessa né, data especial, para que a gente também né, possa... Se lembrar desse fato importante que marcou a história da igreja no mundo, né? Então, nós podemos pensar na igreja antes de Lutero e depois de Lutero. Né? Muito bem, vamos orar mais uma vez, né, agradecendo por esse dia especial e vamos também orar pelos nossos pedidos né? da, da igreja. Nós vamos continuar orando. Pela Mirtz, filha da irmã, Eva, Eva né, que está fazendo tratamento de saúde, amanhã tem consulta, Seis né? E meia da manhã. Seis e meia da manhã. Certo. Então nós vamos é, continuar orando pela Mirs, pedido, né, temos pedido aos irmãos que orem pela Mirs, pela por esse tratamento. Né? Deus está no controle, né? E a gente precisa crer e confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos continuar orando pela irmã Jéssica, né, a irmã Jéssica, essa semana, ficou muito feliz, ela conseguiu o apoio de mais uma igreja que vai ajudá-la no sustento lá, é, lá na África, né? ela já está se preparando para viajar no dia 29, a gente deve ter um culto de despedida dela, né, um culto de envio, inicialmente eu estava pensando que o culto seria lá na Maeb, mas conversando com o pastor Timóteo essa semana é possível que ela seja aqui mesmo, na nossa igreja, né? com a participação da Maeb, mas aqui na, no templo da igreja, né? Então, vamos continuar orando pela viagem da Jéssica, que Deus esteja abençoando essa viagem missionária, né? É o momento que ela vai passar um ano na Guiné-Bissau, então nós precisamos orar por ela, não só agora, mas durante esse tempo todo, né? Nós estaremos em oração e também contribuindo no sustento da Jéssica lá na, nessa, a, nesse trabalho missionário. Vamos continuar orando um também pela família urbina né, nossos missionários em as de Sumor. Né, sempre é, que os irmãos estejam atentos a orar por eles. Mais algum pedido? Ah, sim, vamos orar pelo irmão da irmã Ruth. É, como é que é o nome dele Renan, Renan Gonzalez, né? Vamos orar por ele também. Ele está enfermo também, precisa das nossas orações. Certo? Eu Serra uhum. ele que meu Deus, já estava tá com 82 anos. O estava tá muito mal lá em Serra López. Ele, de Márcio, de
2: Márcio, de Serra ele tá com o de algum preso.
0: Como é que é o nome dele? É, Ele chama Almir é. é, Então vamos orar pelo primo da irmã Maria da Glória Almir, né, que quebrou o fêmur Já idoso também né, Deus esteja visitando é, Ok? Vamos orar também pela Ellen, a Ellen pediu pela, Que nós estivéssemos orando Pela venda de uma casa da família né? A família dela tem uma casa Que é objeto de herança E que né, já há mais de nove anos, é, está à venda e nunca vendeu. Né? Então vamos orar para que Deus esteja abençoando a vida da Ellen, da sua família, dos seus irmãos, das suas irmãs, que dê vitória a elas nessa nesse pedido. Né? Eu vou pedir uma irmã Ruth que venha à frente, olha por esses pedidos.
1: Oh, Deus é fácil, te amo, te amo. Senhor, a Deus, que faz o agradecer Senhor, toda oportunidade de contar e de aprofundar, Senhor, a oportunidade de, de ter. pedir todo, Senhor, de chegar até a tua presença, louvar-te, Senhor, agradecer-te por todo cuidado, por todo amor, por toda a bênção. por tua presença, Senhor. Amém. Por isso te louvamos, porque tu és Deus porque tu és de Senhor, de senhores, o meio que é, Senhor, o Senhor, o Mújde, o Mújde. Queremos trazer delante de ti, Senhor, estes pedidos, esta necessidade que temos como teu povo que somos, Senhor. Queremos trazer a vida da filha do Emma Emma Eva Clara, Senhora Mir, por sua saúde, Senhor, por o que ela está apresentando estes dias, Senhor que sea tú guardando su vidas que seas tú eh, enchernos su vida de, de tu presencia, de tu amor de tu unidad sí. mas también Señor, si fue posible si es tu voluntad pedimos para que tú guíes a ella cuides a él en medio de su salud, en medio de su situación que está viviendo en el Señor sí. Señor, gracias por todo decimos que El pues aposente, un, un buen tratamiento, un buen direccionamiento con México, Señor, o todo que lo que él necesita. Respetamos las tus manos, También pedimos por eh, el amigo de, 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 de la de gloria, Señor, ese Señor que cayó. Pedimos que él que esté en medio en esa situación, también. Tú eres Dios, tú conoces Él, tú conoces Su amiga, Su vida. Por la vida de Jéssica, Señor, de cada cual, a, a disposición que la tenga por todo lo que tú has hecho en su corazón. Gracias por todo lo que tú has mostrado para este proyecto en la vida de la Iglesia. Gracias por la misión a ¿eh, él, Señor. Gracias por la oportunidad de servicio que le están dando allí en el África y en otra parte del mundo, Señor. Amén, te lo amamos por, por esta misión y te lo por no los ejércitos también que están eh, enviando o otra misión para trabajar en la na África, Senhor. Também, Senhor, queremos apresentar cada pessoa que está doente de nossa igreja. Tu conheces, Senhor, queremos lembrar a Maralina, os familiares, Senhor, que se, se atua abençoando cada um deles, guardando a cada um deles, a cada uma delas, para para também, Senhor. Lembramos delas, Senhor, pedimos que esteja tu cuidando e abençoando familiar de nuestra iglesia. Amén. También queremos venir por ah, el mal que faló para toda la ah, que está vendiendo su casa, Señor, sí, esperanza, sí. Señor, que seas tú abençoando, que seas tú, glorificando en medio de esta venta, de esta casa, Señor, que sea tú, obrando milagrosamente, proveyendo al bien para comprar. Obrigada, Deus, porque todos nascemos delante de Ti. En fe creemos que é Tu quem nos escuta neste este momento, que nos ama, que nos cuida, Senhor, e que vai dar uma resposta conforme a Tua vontade. Obrigada, Deus, por tudo. Em nome de Jesus, te louvamos. Amém. Amém, Senhor.
0: Obrigada, irmão. Deus abençoe. Quero convidar a equipe de cânticos para... De louvor, enquanto os irmãos vêm no próximo domingo, nós teremos a celebração da ceia do Senhor, né? E queremos também nos próximos dias aí marcar uma sessão para a gente falar sobre o aniversário da igreja, né? A gente está preparando o aniversário da igreja. Durante a semana, a gente faz com os irmãos vem, a possibilidade de fazer a, a nossa reunião administrativa.
3: ao mesmo tempo, Pai, de uma maneira tão grandiosa. neste momento especial, eu te peço para que o Senhor essa sabedoria a cada um de nós que estamos aqui, para tomar cada decisão, seja falando nos nossos corações o que a gente deve seguir como um passo, como a gente deve trabalhar dia a dia, Pai, seja-se por favor, nos cuidando também grandemente neste momento tão importantes, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso trabalho, cuidando do dia. Pai, seja o Senhor, Pai, que tua poderosa neste momento especial. Que seja estendido nossos corações de paz e alegria ao ser ouvido a tua palavra, poder cantar, Senhor, e agradecer de por cada momento. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus.
0: Abrir as nossas Bíblias é, na segunda carta de Pedro, nós vamos refletir sobre o capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Deus, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão incomertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócios, com palavras fingidas. Para eles o juízo labrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não torna. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo? Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as... Para exemplo aos que vivessem limpiamente e se livrou ao justo logo atribulado pela vida absoluta daqueles perversos, pois esse justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não res... receiam blasfemar das dignidades. Enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia. São nóduas e máculas, deleitando-se em suas mistificações quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Engodam as almas impostantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Mas foi repreendido pela sua transgressão. O um mundo, o um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir, dos que andam no erro. Prometem-lhes prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem é um homem? Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Melhor, melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós pedimos a tua bênção nessa hora para que a tua palavra Senhor, fale os nossos corações. E que nós possamos entender, ó oh Deus, aqui que o Senhor tem para nós nessa noite. Te louvamos, te agradecemos pelo louvor que tivemos agora há pouco, por toda a participação dos teus servos pedimos a tua bênção sobre cada família o pai, da a igreja cada um que nos acompanha as nossas redes sociais que o senhor fale, senhor, a cada coração nós oramos agradecidos no nome de Jesus amém muito bem, nós é, estudamos a primeira carta de Pedro e na primeira carta de Pedro é, Pedro estava preocupado com a igreja do ponto de vista da perseguição que eles estavam vivendo. Então, a primeira carta é escrita para consolar, para confortar o coração daquelas igrejas, daqueles irmãos, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo é, presos, eles estavam sendo ameaçados por causa da fé em Cristo Jesus. Então, o fato de crer em Cristo o fato de terem deixado o judaísmo, o fato de terem deixado as suas religiões pagãs para acompanhar Jesus Cristo, é, trouxe para os primeiros cristãos muita perseguição. E eles foram presos, eles foram ameaçados, eles foram é, acertados. Então, a primeira carta de Pedro, ela, ele escreve a carta para confortá-los, para dizer a eles que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas que eles estavam enfrentando, o Senhor era com eles, né? eles seriam vitoriosos ao final, essa é a mensagem da primeira carta. Na segunda carta, é, Pedro escreve preocupado com problemas mais internos da igreja, e ele escreve aqui, nesse capítulo 2, é, alertando a igreja para os falsos mestres que estavam aparecendo que iam surgir no meio deles. É interessante porque no, na, carta, na primeira carta o problema era externo, né? eram as pessoas de fora que perseguiam a igreja e os cristãos. Agora aqui, Pedro escreve essa carta é, Aqueles mesmos irmãos preocupados com os problemas internos da igreja. Ou seja, as heresias e os falsos mestres apareciam no meio da igreja. Né? Então ele começa o versículo primeiro é, falando das, dos, das, dos profetas. Que no tempo passado, ele olha, houve também entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos mestres. Então, ele diz, olha, entre o povo judeu, né, entre os hebreus, também tivemos os falsos profetas. Profetas que vinham e diziam, olha, Deus está dizendo tal coisa. Deus mandou dizer isso. E lá no Velho Testamento, e no, né, há muitos falsos profetas apareciam. E a orientação era, se o que eles falarem não se cumprir, é porque não é de Deus. Então, no Velho Testamento, eles eram, inclusive, apedrejados por falsas profecias, né? por é, dizerem que Deus estava dizendo uma coisa que, na verdade, Deus não estava dizendo. Então, Pedro está dizendo, olha, não é um problema, do... lá no passado já havia uns falsos que vinham para dizer ao povo mensagens, que eles diziam ser de Deus e não eram de Deus, né? então havia inclusive a punição para eles com o apedrejamento, e Pedro está escrevendo aqui, Paulo também fala sobre isso, é, Judas, né? a carta de Judas também fala sobre, sobre isso, né? Judas, não Judas Iscariotes, né? mas o outro Judas, irmão de Jesus, também fala do, da dos falsos profetas, dos falsos mestres, né, que agora aparecem no meio da igreja. E eles aparecem para dizer coisas como, por exemplo, alguns diziam, não, Jesus não ressuscitou. Né? Paulo disse que se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa fé, né.
1: Então, outros
0: diziam, não, Jesus, ele veio, mas... Ele não era Deus, ele era homem Aí ele, no batismo ele recebeu o Espírito Santo E quando ele morreu O Espírito Santo saiu dele né? Então, porque Deus não pode morrer Então eram ensinos desse tipo Que tiravam aquilo que o próprio Jesus havia ensinado Porque Jesus disse Que veio ao mundo para dar a sua vida Por amor a todos os pecadores né? Então, ele Pedro escrevendo, ele recomenda Olha é, assim como houve falsos profetas no passado, é, também agora né, muitos é, falsos mestres vão surgir no meio de vós. Então, era um alerta para a igreja. O alerta para a igreja é sempre este, mantenham-se firmes nas doutrinas do Senhor. O alerta para a igreja sempre foi esse, né? que perceberemos na doutrina dos apóstolos que nós estejamos atentos à Palavra de Deus. Durante séculos, nós vimos no mundo inteiro, né? Pessoas que conhecem a Bíblia, que pregam a Palavra de Deus através da Bíblia, mas tem sempre um livro reserva, né? Tem sempre uma outra mensagem. Tem uma carta, uma carta de uma pessoa tem a influência de outra pessoa, então, a Bíblia acaba sendo parte da pregação, e hoje nós temos nos nossos dias, muitas religiões, e as pessoas falam assim, toda religião é boa, né? se fala de Jesus, se fala de Deus, e toda religião é boa, isso não é verdade, existem religiões que não pregam o Evangelho verdadeiro, Existem pregadores que estão é, pregando outras coisas que não a palavra de Deus. E essa é a, a observação que Pedro está fazendo para aqueles irmãos. Ela, Pedro, portanto, alerta a igreja que é, eles vão ter esse tipo de problema. Né? Os problemas já estavam acontecendo. Porque alguns queriam colocar as suas próprias ideias para os cristãos né? muitos vieram de outras religiões, religiões pagãs né? do, do, os gregos tinham muitos deuses né? lá no livro de atos, Paulo chegando a Atenas, ele disse que ele chegou lá tinha tanto altar né? tinha um monte de altar cada altar tinha um deus e tinha tantos altares que tinha um, não sei ninguém e ele perguntou, por que, é que essa aqui não tem ninguém? Aí eles falaram, olha, a gente deixou esse porque se a gente tiver esquecido de algum, ele não se ofender, né, está aí o lugar dele. E aí Paulo o que, que disse para ele? Pois eu vim pregar justamente sobre esse que não está aqui, que é o Criador dos céus e da terra, que fez o céu e a terra, o mar e todas as coisas que nele há. falar sobre esse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Criador, criou todas as coisas e aí ele fala sobre Jesus né? a gente pode ver isso no livro de Atos quando Paulo vai a Atenas e ele prega para aqueles irmãos é, justamente com essa brecha, né? aquele altar sem, sem nada e ele diz é desse Deus que eu vim falar para vocês do Deus que criou todas as coisas e aí ele fala sobre Jesus para os atenienses muito bem, Pedro chama a atenção para os perigos, primeiro, ele diz, olha, houve lá no passado só os profetas, então hoje não vai ser diferente. É, outro detalhe que ele diz aqui, ele diz, é versículo 2, ele diz assim... os quais introduzirão cobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si os mesmos, repetindo a destruição. Então, esse é o capítulo, versículo 1 ainda. O versículo 2 diz, E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será aproximado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas." Então, versículo 2 episódio é muito muito né A Bíblia fala que nos últimos tempos As pessoas iam ficar com os ouvidos coçando Para ouvir aquilo que interessa para elas né? Então nós vivemos esse tempo né? As pessoas querem Ouvir coisas Agradáveis para elas né? Os bons comunicadores sabem Que eles precisam falar A linguagem do povo E falar aquilo que o povo quer ouvir Né? Então, na campanha eleitoral, por exemplo, os, os candidatos, eles procuram saber o que? que o povo quer ouvir, para falar aquilo que o povo quer ouvir, né? ainda que depois ele não vá cumprir aquilo. Né? Mas, é, o versículo 2 diz, olha, muitos seguirão as suas dissoluções, muitos seguirão aquilo que estão pregando. É, nos nossos dias não é diferente, né? então o alerta de Pedro aqui é para aqueles dias, mas é para o futuro também né? quantas pregações nós temos hoje, quantos pregadores e quantos pregam coisas que não tem nada a ver com a palavra é, doutrinas de homens criadas é, com objetivos diversos né? aqui ele fala de que é, muitos seguirão as suas dissoluções e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade por ganância é, farão de vós um negócio com palavras fingidas ou seja, Pedro está dizendo olha, vocês vão se tornar um objeto de negócio né? e hoje infelizmente nós temos muitos né é, cristãos e né, Pseudos cristãos que fazem do evangelho um negócio, né, são gananciosos e a pregação é mais sobre dinheiro do que sobre Deus, sobre pecado, sobre perdão. Então hoje, é, a, a, Pedro está dizendo: Olha, vocês vão se tornar um negócio para muitos. Aí eu me lembro, há uns 10 anos atrás, alguém, um pastor. Era pastor lá no bairro de Lourdes, né? E lá né, no bairro de Lourdes tinha uma igreja, uma igreja, um templo bonito, né? Lá no bairro. E o pastor lá, ele estava se mudando para Goiânia, e aí ele me ofereceu a igreja. Ele disse, pastor, mas me compra a igreja, né? Eu falei, como assim esse negócio? Me compra a igreja. Não, o templo é meu, tem um lote ao lado que é meu, os irmãos, lá tem tantos irmãos, e eu vendo para você o, o templo como... Lá em Minas a gente fala assim, porteira fechada, né? A fazenda com porteira fechada. Eu olhei para ele e falei assim, não, meu irmão, eu, 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 nós não trabalhamos assim, né? Eu sou batista, o batista não trabalha assim, não. Batista né começa um pre... ponto de pregação e vai pregando o evangelho, as pessoas vão chegando. E a igreja não é do pastor, a igreja é, da, é do, do povo pertence é à comunidade, né? e ele queria me vender. A igreja, a igreja é né, um templo bonito, um local bom. E tinha né, os irmãos lá que, segundo né? ele, estava vendendo junto. Eu disse: 'Não, não é assim que funciona.' É para nós, não é assim. Mas eu acho que é interessante né, que, para alguns, isso é normal. Para alguns, isso é a coisa mais normal do mundo. Criou uma denominação, criou um grupo religioso, né? tem lá um espaço, tem Então, Pedro está dizendo: olha, muitos vão fazer de vocês um negócio. Então, é um alerta para os falsos mestres, os falsos pregadores, os falsos líderes, aqueles que estão no Evangelho, não por causa do Evangelho, mas com, outras, com os outros com os objetivos bom, o, ele continua dizendo os falsos profetas, os falsos mestres serão castigados e aí ele fala de vários momentos que Deus castigou o povo e castigou né, a, a líderes então ele começa no versículo 4 ele começa falando o seguinte, olha pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou as cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou no mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais de sete pessoas, ao trazer o um dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição de cidades como Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo para exemplo dos que viessem impiamente. Se, e se livrou o justo logo, atribulado pela vida absoluta daqueles perversos assim, sabe o Senhor, livrar da tentação os pedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, então é, Pedro está lembrando aqui de três fatos, né? primeiro os anjos que pecaram quais foram os anjos que pecaram, é, anjo peca né? anjo peca aqui diz que né, Paulo, é, Pedro está lembrando dos anjos que se rebelaram contra Deus e foram expulsos para o inferno né? os anjos que pecaram, aí ele cita é, também o um mundo que foi destruído né, no tempo de Noé ele diz, olha Deus preservou Noé e mais sete pessoas da sua família, mas o mundo foi destruído pelo dilúvio e o terceiro que ele menciona é a cidade de Sodoma e Gomorra, as duas cidades que foram destruídas por causa do pecado. O pecado lá era tanto que Deus resolveu destruir. Né? E salvou apenas Ló e a sua família. Né? E logo, quando estava saindo, a mulher de Ló que olhou para trás né? e ah, tem até um corinho né? diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, Deus ele não deixa de punir o pecado. O que Pedro está dizendo é que estes falsos mestres eles serão punidos. Deus não vai ter é, complacência deles, né? é que ele está dizendo, então, ele diz, olha, Deus não poupou os anjos que ficaram, versículo 4, Deus não poupou o mundo antigo, né? livrou Noé e seus parentes, sua família, mas não perdoou o tempo. Deus destruiu Sodoma e de Gomorra né, e preservou apenas Ló. E, portanto, no versículo 10 ele diz, Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades atrevidos, arrogantes, não é, é, receiam blasfemar das dignidades, enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo. Diante do Senhor, né? Então, é, Pedro está dizendo: Olha, eles serão punidos. Né? Então, aqueles que é, agem dessa forma contra o povo de Deus serão punidos. Então, essa é a advertência é, de Pedro aqui, né? Os que conhecem a Deus não devem voltar às práticas antigas. É interessante esse texto aqui, porque ele fala sobre os. É, aquelas pessoas que, criando em Deus, voltaram para as suas práticas antigas. Né? Então, versículo 20, ele diz assim, Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Né? Então, diz, o oh, oh, outras... Olhando isso aqui do lado positivo... Né? Do lado positivo seria... O que conhece a Cristo... Né? O conhecimento de Cristo nos livra da corrupção do mundo... Então... Ele está dizendo... olha, Aqueles que conheceram a Cristo... Se livraram da corrupção do mundo... Então eles não podem voltar... A, ao modo de vida anterior... Então essa, esse é um alerta para nós... Né? Que cremos em Deus conhecemos a palavra e a, a orientação é você não pode voltar ao estado anterior você não pode voltar né tem um corinho que a gente é, canta canta há é, muitos anos há é, momentos é, que na vida pensamos em olhar para trás né e diz assim é preciso ter cuidado para poder continuar e clamamos clamamos o nome de Jesus então, nos momentos que nós queremos olhar para trás, né, como a, a mulher de tipo Roma fez, nós devemos clamar o no nome de Jesus e buscar é, firmeza para permanecer firme. Os que conhecem a Cristo não devem se desviar dele. Versículo 21 diz assim, é, Melhor lhes foram não terem conhecido o caminho da justiça, que eu conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que eles fora dado. Então, é, Pedro está dizendo, olha, esses falsos pregadores, esses falsos mestres, melhor fora que eles não tivessem conhecido a Deus. Eles estariam na situação melhor, porque depois que eles conheceram, eles se tornam responsáveis de forma mais dura né, pelos seus atos. Então, a gente Passando isso para o positivo, nós podemos dizer o seguinte: os que conhecem a Cristo não devem se desviar dele. Os que conhecem a Cristo não devem se afastar de Cristo. Em alguns momentos, né, alguns é, que seguiam a Jesus estavam é, se afastando, né, e Jesus perguntou para, para os seus discípulos: e vocês, né? Alguns de vocês querem ir também? E Pedro diz, respondeu: Para que iremos nós, né? se só Tu tens a palavra da vida eterna? Para que que nós vamos? Para onde nós vamos? Se só o Senhor tem
2: a palavra da vida eterna?
0: Os que conhecem a Cristo não devem se desviar dele, né? é o que nós podemos tirar desse versículo 21. É, o versículo 22 ele diz assim. Deste modo, sobreveio -lhes, o que diz o pro, este provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Né? Tem uma história diz que a menina pegou um porquinho, né? Levou ele para dentro de casa, deu banho nele, passou perfume, ficou cheiroso o porquinho. E aí, de repente, o porquinho... Escapuliu, saiu e correu, voltou lá para o chiqueiro né, e entrou no meio da lama. Né? Então, essa é a imagem que Pedro usa aqui. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada, perfumada, voltou para revolver-se na lama. Ele está falando isso dos que conheceram a Jesus, que sabiam a palavra e que agora estavam lá pregando outras coisas que não... O verdadeiro evangelho, Deus compara a esses animais, né? Concluindo, devemos conhecer a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus é fundamental na vida do cristão, nós não podemos continuar a nossa vida sem conhecer a palavra, existem pessoas que Conhecem, conheceram a palavra Conheceram a Jesus Fizeram a sua decisão Mas não se preocupam em ler Em estudar Não se preocupam em estar na escola dominical Não se preocupam em estar no culto Não se preocupam em aprender né? Paulo, ele diz, é Lá em Coríntios, ele diz para os coríntios: Olha, eu tenho que dar leite para vocês Porque se eu der carne e churrasco Vocês passam mal Então eu dou o leite Como se dá para os bebês mas vocês precisam crescer para né, se alimentar de comida de adulto. Paulo faz essa analogia, né, no, essa, usa essa metáfora no, para os coríntios, para vocês precisam crescer. É, precisam crescer. Nós, como cristãos, precisamos crescer. E o crescimento ele só vem através do estudo da palavra de Deus. De buscarmos a palavra de Deus. A gente não pode ficar ouvindo, né? e hoje tem tantas coisas que a gente ouve, né? tem tantas possibilidades, e muitas pessoas dando ouvidos a falsos profetas. Porque aqui Pedro está dizendo: olha, é versículo 2: ele diz: é, Muitos seguirão as suas dissoluções. Hoje não é diferente, muitos seguem a falsos pregadores. E há pregadores que não estão pregando a palavra. Às vezes até usam a palavra, né? Abre a Bíblia, lê a Bíblia, né? como dizia o meu professor lá do seminário, o sermão de três bons. Né? Lê leia, leia a palavra, sai da palavra e nunca mais volta a palavra. Então, muitos pregadores hoje assim. Por isso que nós temos insistido em estudar livro por livro, capítulo por capítulo. Né? Tem textos que são difíceis, tem outros que são menos difíceis Mas o fundamental é que a gente continue lendo, estudando e refletindo na palavra de Deus Para que a gente possa é, crescer, né? crescer do ponto de vista intelectual Mas crescer também do ponto de vista de relacionamento com Deus né? Porque a gente, quando a gente lê, a gente aprende e cresce quando a gente se relaciona com Deus... Quando a gente ora... Quando a gente tem uma vida de consagração a Deus... A gente se aproxima dEle... Né? Então são coisas... São duas coisas... Primeiro é o intelectual... É saber o que a palavra diz... Segundo... É se relacionar com o Deus da Palavra... Né? É ler e refletir sobre, sobre ela... Buscar bons instrutores que sejam sábios e honestos, devemos perseverar na busca do conhecimento e na busca da comunhão com Deus. Que o Senhor nos livre dos maus ensinos e dos falsos mestres, que o Senhor nos livre deles, que o Senhor nos dê sabedoria para seguir, para acompanhar aqueles que pregam e ensinam a verdade da Palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos agradecer pela tua palavra, pela vida do apóstolo Pedro, Pai, pelas instruções que ele deu à igreja naquele tempo e que são atuais para nós nos nossos dias. Abençoa as nossas vidas, nos ajude, Senhor, a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partilho do pão e nas orações, assim como fazia a tua igreja primitiva. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a Tua vontade para as nossas vidas. E ensina-nos, ó Pai, a estarmos perto de Ti a cada dia. Pedimos mais uma vez pelos irmãos, pelos enfermos, pedimos por aqueles que estão viajando, ó Pai, neste final de semana prolongado, que o Senhor esteja abençoando os Teus servos na estrada, protegendo, livrando do perigo. Pedimos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, da... Mãos da nossa igreja e amigos, ao oh, Pai, que o Senhor os visite. Pedimos mais uma vez pela Mírsa, ó oh, Pai, que o Senhor esteja abençoando a tua serva, livrando a Deus dessa enfermidade, ó oh, Pai, dando forças para enfrentar esses momentos difíceis. Abençoa também a irmã Eva, dando paz, dando calma e tranquilidade ao oh, Pai para acompanhar e abençoar e ajudar a sua filha nesses momentos, ó oh, Pai pedimos também pela, pelo irmão da Ruth ali na Venezuela, que o Senhor também o visite, que o Senhor coloque a tua mão saradora sobre ele, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, dele e da sua família, Pai, um forte coração da Ruth e da família que está aqui, distante, que o Senhor também esteja no controle dessa situação, nós sabemos que o Senhor está. Pedimos pelos demais irmãos, ó oh, Pai, que nos assistem, pelos nossos Queridos que acompanham o nosso culto em casa, que o Senhor visitem visite também. Abençoa a família da irmã Irvânia, a sua mãe também, o seu tratamento de saúde, o pai. Abençoa o seu, seu lar. Cuida, Senhor, da tua serva, do seu servo irmão Laurindo. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que nos acompanham todos os dias e todo o tempo estão conosco nas nossas transmissões, nas nossas lives. Abençoa, Pai, a nossa semana, dá-nos uma semana na Tua presença. Cuida de nós, Pai, nos livre do mal e abençoe as nossas vidas, abençoe o Teu povo. É o que nós oramos, em no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino? Vamos cantar um hino. Os irmãos querem escolher? Um?
2: Um? Mais
0: perto. Mais perto. Então 240? 283.